0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Esse é o nosso episódio 69 e hoje nós vamos tratar do tema PDI com Python. Eu tenho a oportunidade de conversar hoje com um amigo, o Gustavo Ferreira, que é meu aluno, foi meu aluno na universidade, mas é um amigo que a vida me trouxe e a gente vai conversar sobre uma série e uma, uma questão que a gente começou na, na sexta-feira, nas redes sociais, nós começamos essa, essa série PDI com Python, por meio de uma postagem de um trechinho de uma live que nós fizemos em janeiro. Nós já fizemos duas lives né, conjuntas é, ao longo desse primeiro semestre, e nós, então, discutimos nessa última live uma análise de estatística multivariada, que é a análise de componentes principais, fazendo de forma simultânea o processamento num software livre e depois vendo com o Python. Eu queria é, agradecer a presença do Gustavo e já chamá-lo. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Eu queria aproveitar, Gustavo, para que você se apresentasse para a nossa audiência, você falasse um pouco sobre a sua história acadêmica, né, a sua relação com tanto com sensoriamento remoto, com programação, mas a programação a gente fala um pouquinho mais à frente. Vamos lá, se apresente. Beleza,
1: fala pessoal, eu sou o Gustavo, é, eu sou geógrafo de formação, sou mestre em geografia também e faço atualmente estou no doutorado em geografia também, sempre na linha de sensoriamento remoto e geoprocessamento também. Né? Bom, é, antes de começar, eu queria agradecer imensamente Eu estou muito honrado de estar participando desse programa Um programa que eu sou ouvinte assíduo Então, para mim, é, é meio que surreal estar participando disso Agradeço a, a, ao professor a, a, todo o apoio Toda é, a oportunidade que tem me dado Para a gente dar início a esse, a esse trabalho tão importante de divulgação Então, vamos lá Bom, onde se inicia tudo? 22 uhum. de março de 1991, nasce o menino Gustavo. eu
0: Estou brincando. É, em meados... Em meia março de 91, né? Isso. Eu estava casando em 91, mas tudo bem. É. Existe, eu sou jovem há mais tempo, né então faz parte essa questão. Mas vamos lá. Foi, então foi um
1: ano especial, hein?
0: Foi, foi bem especial. 91 foi um ano bem especial.
1: Eu sempre gostei da, das ciências da Terra.
0: Sempre. Sempre. É...
1: Desde garoto, desde a, no meu ensino médio. Então, quando a gente começou a ter contato com a internet, eu sempre buscava esse tipo de coisa. E eu ficava fascinado com os mapas, sabe? Era, era assim... Eu, eu queria me ver louco, colocasse um, um, um modelo digital de elevação assim, no computador. ficava, cara, como isso é possível? E eu lembro que tinha um site, na época, eu nem sei se existe ainda, que chamava Como as Coisas Funcionam. Né? Era uma tradução uhum. de um site em inglês, né? How Stuff Works. E eu lembro Sim, que eu uhum. vi eu vi o passo a passo de como funcionavam os sistemas de posicionamento por satélite. Cara, ali foi um mind-blow, um eu fiquei louco. Eu, nossa, isso é, isso é muito interessante. Então, eu sempre o fui... Com GPS pra... inicialmente? Isso, com o GPS. Uhum. E isso sempre assim, ficou na minha cabeça, sabe? Eu quero fazer alguma coisa nesse sentido. Aí foi ensino médio e tal, vai prestar vestibular para quê? Aí eu pensava, eu vou, vou colocar geologia... É, geofísica que, que já tinha na época uhum. e só que eu, eu, eu sempre ficava com o pé atrás porque eu tinha muito medo porque eu não era assim nunca fui o, o melhor aluno né então eu era eu tava ali sempre na média eu cara eu não, eu não tenho um para porque geologia é um curso mega difícil para passar e mais ainda para você terminar então eu vou é. cara eu não, <risos> eu não tô nessa e eu sempre, eu sempre fui um fã de tecnologia, desde, do, do, desde quando eu tive contato com o computador, sempre gostei da questão tanto de hardware com, quanto de software. Eu sempre estava ali de olho, eu tinha alguns livrinhos também que falavam sobre o assunto na época, revistas né, de, de informática. Uhum. E, e logo quando eu saí do ensino médio, a UNB inaugurou o campus do Gama, né, que é voltado para as engenharias. Sim, sim. Então... Na época tinha engenharia de software, engenharia de energias, engenharia automotiva e engenharia eletrônica.
0: É... A ética espacial ainda não tinha sido implementada, não, não, né? ainda não tinha. Uhum.
1: Então e, e o que que acontecia? Como você não entrava para uma dessas engenharias em específico, você entrava para engenharias e lá dentro você escolhia.
0: É. E como tinha... É um básico, né? É um, é um básico e depois você se especializa, e, né? Isso é e... muito legal
1: cada um vai para a sua área ali, Isso. E, e eu fiquei, aí eu fiquei tentado pelo seguinte, uns amigos meus já tinham passado, uhum. e eu falo, cara, cola aqui, porque o curso é muito bom, é alto nível, e é mais tranquilo de passar, tranquilo em teatros, porque nunca é, nunca é fácil, mas o que acontece é que como tinha muita, muita é, oferta de curso, eram quatro engenharias, você tinha mais vagas, né? Só que em eram 180, 192 vagas, é, frente a, sei lá, vamos por geografia, eram 30, 20, né? Sim, então, sim. Então, assim, na minha, na minha visão ali de garoto do ensino médio, a probabilidade de eu passar é maior. Fiz o vestibular, passei. Já de cara, eu já sabia o que, que eu queria, porque tinham esses meus, meus amigos que estudaram a vida inteira comigo, uhum. e eles já tinham feito o primeiro semestre, né? E eles também queriam software. eu falei, cara, eu quero software. Eu gosto da tecnologia e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Fiz o, o vamos dizer assim, a, a, o percurso de todo o calouro de engenharia, que é reprovar em cálculo e álgebra linear. <risos> tranquilo, né? Não tem pro... Eu admito, que não tem problema nenhum. Né? <risos> Bombei. Era complicado, é difícil, cara. Um negócio que é, é uma coisa que você precisa, na minha opinião, você precisa de uma maturidade. Né, é, para é, internalizar esse tipo de, de conteúdo. Mas tudo bem, nas outras eu passei química, eu passei e tal, beleza. Uhum. E aí, no segundo semestre, você pode escolher uma matéria específica da engenharia que você quer cursar,
0: né? Eu já aí... ir testando, né? Isso, já exatamente. ir acontecer se é isso mesmo, né? Exatamente.
1: Aí, eu, no segundo semestre, eu escolhi a, a, a matéria de software, né? que era é, Processo de Desenvolvimento de Software, algo desse uhum. tipo. E aí eu comecei a fazer a, a disciplina e tal, e meus colegas mega animados, assim, porque é, geralmente nesses, né, na Universidade Federal tem muita gente fora da curva, assim, muita gente alto nível. Então, tinha, uhum. tinha, tinha uns caras que já, já programavam já de antes, de, de, sabe? De adolescente, de ensino médio e tal. Por esporte, então, é, né? É, é então eles já... Sabe, eles já estavam lá, focados, e eles achando a aula, assim, maravilhosa. E eu, cara, eu não, eu não acho que é isso que eu quero, nesse sentido, entendeu? <risos> porque, porque, tipo assim, o, o engenheiro acaba, nessa nessa disciplina que a gente teve, foi passado que ele fica muito na, na parte de gestão, de uhum. todo o processo de desenvolvimento e tal. É claro, ele, uhum. ele bota a mão na massa ali, mas é, algumas vezes e eu uhum. queria cara eu, eu queria desenvolver minhas soluções e ao mesmo tempo eu queria ir para o mato eu queria ir para o campo sabe eu, eu queria enxergar aquilo que eu tava programando né e aí eu falei bicho, quer saber eu vou sair eu vou para onde eu, eu, eu deveria ter ido antes que é a área de gel aí eu falei uhum. vou botar geologia ou geofísica e um belo dia eu entrei aí eu entrei no, no, no site no no site da UNB, e fui buscar por departamento, né? Aí eu vi que tinha um laboratório na geografia, um Laboratório de Sistemas de Informação Espacial, o LISE, que estava trabalhando com mapeamento. Uhum. Aí já, já voltou aquela coisa de criança, né? Eu falei, putz, cara, eu acho que é isso que eu quero. E aí eu fiquei, cara, ah, vou fazer geografia, geologia geofísica, geografia, geologia geofísica. Aí eu, opa, geografia porque eu gostei do laboratório, e, eles, e eles, tinham, eles mostravam os projetos e tal, e eu vi os projetos, aqueles mapas lindos, assim, sabe? E o cara, é isso que eu quero fazer. Aí eu fui, fiz outro vestibular, passei, e assim, só uma curiosidade, que é, na minha família não tem pouquíssimas pessoas cursaram universidade pública, né? Uhum. E ninguém me falou que tinha que... Ah, depois que se você sai de um curso... Você tem que ir lá e meio que trancar, né? Porque senão, é, quando você chega no... Quando você passa em outro, o seu rendimento acadêmico vai ficar abaixo. Eu não fiz nada disso, não, cara. Eu só saí, eu saí... Eu... Um belo dia eu cheguei na engenharia, eu falei para os meus colegas, cara, eu não vou voltar mais.
0: Estou indo embora.
1: Estou indo embora. Vou estudar, vou fazer vestibular para geografia. Aí eles, não, beleza, tranquilo. Só que eu nem passei no, no, na secretaria, nem nada, sabe?
0: Uhum. Aí...
1: Pá, passei na geografia, não sei o que, aquela festa. Aí quando eu cheguei lá pra fazer a, a matrícula, aí tava meu ira lá, tipo assim, dois, sabe? Dois e é alguma coisa. E eu.
0: Ira é o aí, índice de rendimento índice, acadêmico, né?
1: Índice de rendimento acadêmico, que ele, se eu não me engano, ele vai de 1 a 5, de 0 a 5. Isso, é. é aí a eu 5. cheguei, o meu A2. Aí eu, que, que é isso, velho? O que, que aconteceu aqui? Aí eu fui entender. Aí o cara falou. Oh, como você não trancou o curso lá e ainda por cima abandonou no meio do segundo semestre, você reprovou todas lá no segundo semestre, entendeu? Aí eu, tá, vou fazer o quê, né? Não sabia, ninguém me falou, mas assim, é, é, não foi... A culpa foi totalmente minha, porque no primeiro dia de aula eles entregam uma coisa que chama Guia do Calouro, né? Um Sim, de...
0: que a gente eu... não lê, né?
1: É, que eu não abri nem a não primeira... Alguém... Aula,
0: o aluno assim. não lê, né? é.
1: Aí, bom, tudo bem, vou assumir, não tem problema. A gente assume a bronca. E daí fui estudando, estudando, e já, já sabia o que queria. Uhum. Eu quero é geoprocessamento e sensoriamento remoto. Eu quero é geoprocessamento e sensoriamento remoto. Tanto que demora até você chegar num, num, num período do curso que você cursa essas, essas disciplinas, né?
0: Você tem que fazer e... uns nivelamentos antes, tem Isso. as disciplinas de geografia física, né? E eu Exato.
1: ficava ali, cara, sabe... é contando os dias, quando é que eu vou fazer aqui a, a disciplina do professor Osmar, que é sensores remotos, e a do, é do professor é, é do Roberto e do Renato, que é a disciplina de SIG. Cara, quando é que eu vou fazer isso? Quando é que eu vou fazer isso? Aí até que chegou o dia, e, e ali eu tive a confirmação, sabe? Eu falei... No, quando eu comecei essas disciplinas, que eles começaram a falar sobre os temas, aí eu falei, cara, é isso. E, e assim, uma coisa que eu sou muito grato principalmente a, 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 ao pessoal da engenharia, aos professores do Gama e tal, que uma coisa que me ocorreu durante as, as disciplinas é, de geoprocessamento e censuramento na, na, na geografia foi que o professor, por exemplo, Osmar estava falando sobre é, matriz de covariância, sobre autovalores e autovetores. Eu falei, cara, eu vi, sei lá, em álgebra linear. aí a, Essa é a aplicação disso, sacou? Eu fiquei, cara... Inclusive, eu até, eu até pensava, se essa galera lá de álgebra tivesse me, me, me falado sobre essas aplicações lá, talvez você eu tinha mais, gosto, mais gosto, né?
0: Talvez mais eu gosto. Sair, né? É. Você sabe que esse, para mim, Gustavo, é o, é o grande gargalo. É os caras não verem a aplicabilidade daquilo que estão estudando. É. Eu, e isso acontece em cálculo, que você comentou. Ou seja, se o cara entendesse que para estudar, por exemplo, recursos hídricos, para entender dinâmica de fluxo, ele precisava entender de gradiente, e aí ele entendia o que servia uma derivada, aí a coisa fica mais prática, né? fica mais aplicada, faz mais sentido. Esse é o grande gargalo entre uma ciência básica e uma ciência aplicada. Né? Agora, você tocou num ponto que eu acho muito interessante e eu queria também aproveitar e comentar com a nossa audiência. Né? Esse laboratório que te chamou a atenção ele foi fundado pelo Renato e ele tinha um aluno de graduação quando ele chegou no, no departamento de geografia que o ajudou a estudar os manuais, a montar os equipamentos, que era um computador, uma mesa digitalizadora né, e uma, uma impressora né, que a gente tinha, e esse aluno era eu. Eu estava terminando a graduação e ajudei a fundar esse laboratório, o Lise. Né? Então era o Renato que tinha acabado de chegar, ele tinha terminado o mestrado no Observatório Nacional, ele veio para dar aulas de cartografia, né, passou num concurso, no departamento, e eu estava me formando. E grudei nele e fomos estudar o Idrisi, que era um misto de SIG e de PDI, que tinha sido desenvolvido pela Clark University, né? e que a gente podia fazer essas questões. E, ao mesmo tempo, meu colega né, de, de mestrado, de, de graduação, final de graduação, início de mestrado, nós éramos muito amigos, é o Osmar, que é teu orientador, né? Então, a gente tem... Eu tenho uma história com eles no mesmo departamento, né? É, que é o departamento de geografia. Eu fiz sensores remotos, só que eram outros professores em outro momento, né? Então, essa sua história ela é muito parecida com a minha história, só que muitos anos antes, né? Então, todo, toda essa sua vivência é, eu tive também. Só que no momento em que a gente estava começando, né? As, os sistemas em Windows estavam aparecendo, então se trabalhava muito com linhas de comando, em DOS, enfim, tinha toda uma, uma questão nesse sentido. Eu queria é que você falasse um pouco né? sobre, é... sobre após, sobre o que, que você fez no mestrado, o que, que você está fazendo no doutorado, para a gente avançar um pouquinho nessa questão do Python.
1: Bom, é... então... Quando, logo quando eu terminei a, a graduação meu trabalho de graduação foi detecção de mudanças na bacia do alto curso do Xingu né que ela uhum. fica ali é, em, ao redor ali do, do parque indígena do Xingu né uhum. e ele foi para com, com sensor moldes para a gente avaliar detecção de mudança no sentido de avanço da, da do pessoal da agroindústria Bom, aí eu saí de lá e, assim, um, um breve detalhe, é, eu sempre deixei de lado esse, esse lance da programação que eu já tinha começado lá no, na engenharia, né, no, no primeiro semestre a gente tem uma disciplina que chama Introdução à Ciência da Computação, que basicamente é Programação em Linguagem C. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas em 2009 era. Uhum. E, e aí eu entrei na Geografia, fiz quase todo o curso e deixei isso meio de lado, sabe? Porque eu via que os meus colegas e até mesmo os professores, salvo raríssimas exceções, como o Osmar, que, que tinha o, o próprio sistema dele, né?
0: uhum.
1: o programinha dele, o Habilhos, para tratamento de imagens, não mexiam muito com isso. É, o, o Renato também mexia um pouco com Python e tal, mas a maioria, por exemplo, os colegas não mexiam. Eles faziam. O pessoal que já estava fazendo estágio nem falava sobre isso, entendeu? Uhum. Era tudo era muito interface gráfica, tudo era interface gráfica. Então, o que eu, o, o, o que eu fiz foi, cara, é, no momento eu não preciso disso, né? Eu não preciso é, voltar com esse conhecimento de, de programação para cá, porque tudo que eu preciso é, para processar uma imagem, para você é, desenhar um vetor, tudo está no software, encapsuladinho, bonitinho, com interface gráfica bonitinha para mim, e funciona, uhum. né? Então, para mim, eu deixei aquilo de lado. E é interessante você ver que existiu um, um gap que pegou minha geração e talvez a anterior também, porque na, 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 su, na, na sua geração, quando você estava na graduação, o pessoal, quem fazia a, a computação, o tratamento de dados, né, a ciência de dados naquela época, todo mundo programava, em Fortran, por exemplo. Uhum. Todo ah, mundo. Sim. Não tinha é, essa, Pois é, o cara da biologia, da geografia, da geofísica, geologia. Aí chegou ali né, o, o, a minha geração e meio que não precisou disso. Né? Uhum. É, assim, no, no, generalizando. E deixamos de, de ter esse conhecimento. E agora que está voltando. Né? Agora sim, uhum. de uns cinco anos para cá. Mas uhum. eu, eu não via essa necessidade e eu fui ver na, na, no mestrado, na pós e uhum. aí, eu falei, cara, eu vou. É, eu gosto da, do meio acadêmico. É, Para mim, não tem nada mais pra, que foi acolhedor, né? Para mim, não tem nada mais acolhedor do que o um meio acadêmico. É, tanto em questão de, de professores, né? De colegas. Eu sempre tive muita. Sempre fui muito bem recepcionado nesse meio. Mais uhum. do que no. no vamos dizer assim, no mercado lá fora, né? Sim. Mas. E, e aí, eu falei, cara. Não, assim, não custa nada, né? Vou fazer, vou tentar direto. Aí eu uhum. formei em 2015, em 2016. Eu fiz a seleção com um projeto de já para trabalhar com imagens de radar, porque era uma coisa que eu tinha muita curiosidade. Eu sempre fui. porque ela é muito complexa, né? Tem, tem N parâmetros, cheio de variáveis que é, que diferencia ela do do, uh, o o sensoramento, é, do sensoramento óptico. E eu ficava, cara, isso é, isso é muito louco, né? Você consegue te extrair é, feições, né, da de, de uma mesma região que não tem nada a ver com com censuramento óptico. Uhum. E aí, aí eu fiquei meio fascinado com isso e fui estudando, estudando nesse nesse meio tempo entre a, a defesa da monografia e a, a seleção do mestrado. E eu entrei com um projeto para analisar áreas inundáveis, né? nas Campinaranas, do, na, fica ali na porção sul do estado de Roraima, uhum. e aí passei, e aí logo em seguida, quando eu comecei a estudar, a, a escrever, né na verdade, quando eu comecei a escrever, eu tive contato com a, a área de inteligência artificial. Aí voltou todo uhum. aquele, aquele é, background de, de programação. Porque naquela época, você não tinha isso em 2016, por aí, você não tinha tanto software com interface gráfica bonitinha que fazia uma classificação bacana. A maioria uhum. eram scripts em R ou em Python que executavam a tarefa, né? de, uhum. de, de Geralmente de classificação, né? E é, a maioria delas em machine learning. Então tinha Random Forest, é, SVM, KNN, uhum. enfim... E eu fiquei, cara, vou voltar. Finalmente, vou tirar aquele conhecimento da caixinha. Né? Claro, eu não, eu não conhecia nada de Python em si, a sintaxe, como eu escrevo isso. Uhum. Tá? Eu, mas eu conhecia a lógica de programação. Sim. Né? que, que é, é lógica geral, uhum. de, de programação é só um, um, um atributozinho. Mas eu, eu entendia da lógica. Uhum. Aí eu fui procurando. Porque, mas foi porque eu achava bonito porque eu achava mais fácil que as pessoas muitas vezes dizem isso ah é, pega Python porque é mais fácil né no, no, eu fui para o Python porque no primeiro momento porque era a linguagem que tinha maior adesão da comunidade Todo mundo estava falando de Python, cara. Todo mundo, porque era com isso que se fazia é, os algoritmos de machine learning e tal. É claro, tem toda uma parte de portabilidade, porque se o, o pessoal da, do, da ciência da computação mesmo hard, né, pode vir e falar, cara, mas tem um monte de biblioteca em Python que na verdade é em C com uma casquinha em Python para fazer essa interface. Sim, tudo sim. Bem, tudo bem, mas se não tivesse essa casquinha em Python, a metade das pessoas não ia utilizar se não for mais. É porque
0: tem aquela questão né da, da linguagem ser mais próxima da, do, do usuário do que da máquina, né?
1: É assim, você, você consegue interagir melhor, né? Uhum. É, como se você tivesse numa conversa, fosse, sei lá, ao invés de eu estar... Se eu conversar com uma pessoa da Rússia, eu vou entender muito menos do que se eu conversar com uma pessoa, é, sei lá, da Espanha, né, da Argentina... Uhum. Então, é, é, é muito próximo, muito mais próximo da gente do que outras linguagens, né? Sim, e, sim. E essa questão da comunidade foi o, o, o ponto-chave, porque uhum. é o seguinte, aí eu, pô, quero trabalhar com imagem de radar, a comunidade já tinha se juntado e compilado várias funções para tratamento de imagem de radar em uma biblioteca X. Uhum. Eu ia lá e consultava, lia o, o, a documentação da biblioteca, né, que a documentação é o, o documento que, que me diz o que cada funçãozinha da, daquela biblioteca faz o, faz, o que ela faz, o que ela recebe de parâmetro, dentro desse parâmetro você pode colocar tais argumentos, enfim, o que ela retorna para você. E, e aí eu fui lendo essas coisas e, e aprendendo mais e mais é, e, e, e tá sempre em contato, né? Eu pegava... O, o cara que quer, quer começar e, e, e nunca programou nada, ou tem uma vaga, é, um vago conhecimento de lógica, ele vai... O primeiro passo dele vai ser ler as documentações e executar os códigos que, que estão lá, né? Porque nas documentações já tem uns, uns, uns exemplos, sabe? Então... Pega aquilo, copia e cola na sua IDE, na sua, no seu terminal, e vê o que acontece. Uhum. Aí depois você vê o que acontece, você sabe o que está acontecendo, aí o que você faz? Modifica, vamos modificar os parâmetros. Lê lá na documentação, ah, esse parâmetro faz isso, isso e isso. Vamos modificar para ver o que, que acontece? Né? Então é isso. E eu fui fazendo.
0: É de tentativa né? e erro, né?
1: Para quem tem tempo, maravilha.
0: <risos> né? <risos> para e... quem tem. E os neurônios ainda estão frescos na cabeça, é, é, é. isso e é esse... muito interessante, isso é muito eu, interessante. Eu tava...
1: porque assim, o tempo eu não tinha, né, porque o, o, o mestrado é um trem desgovernado, que você pisca, ele passa. Acabou Exato. dois
0: anos... É... É um ano para fazer crédito, um ano para desenvolver a dissertação é. e
1: acabou, né? Ah, é tudo muito rápido, muito rápido. É. E, e só que como eu já tinha esse conhecimento, né, da, da lógica, foi mais rápido para mim, né? eu. Eu buscava ali alguns, eu achei inclusive é, em scripts em outras linguagens e eu fazia esse trabalho. Por exemplo, achei um script de Random Forest em R. Como é que eu posso traduzir ele para Python? Né? Em Python, como seria? Isso uhum. também vai, vai exercitando sua cabeça e tal. E assim que eu entrei, aí fiz, defendi em 2018 e eu falei: Cara, eu, tô, eu subi no trem. O trem está desgovernado, eu não vou descer, não, bicho. Vou continuar. Aí eu hum. fiz a seleção para o doutorado. Aí, para trabalhar com radar novamente, com deep learning, é, só que aqui na Bacia do Alto Descoberto, que é mais pertinho, eu posso pegar o carro e ir lá, né? eu posso fazer um é. campo tranquilo. Agora. Está mais
0: próximo,
1: tá, né? É muito mais tranquilo. Assim, agora é, eu não vou a campo, né, por questões óbvias,
0: mas
1: hum. assim que, que as coisas melhorarem, é, é, as campanhas já estão. Planejadas. E é muito mais fácil para você validar, para você é, entender os processos e fazer aquilo que eu queria fazer quando eu estava lá na engenharia. Que uhum. é, é fazer o código, ver o resultado, né, trabalhar essa parte da visualização e ir lá em campo. Para a gente ver, cara, foi isso mesmo? É assim? Aqui não é? Ali é? é, é chocou com o que está no, no, no código? Eu tenho que mudar alguma coisa? E é... Uhum. E, e, e tem sido uma experiência assim muito 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 bacana para mim fora não, não. assim tirando essa questão de aprendizado e tal porque se capacitar nunca é demais
0: né sim com certeza eu Igual... tava, fiz um eu fiz um artigo recente que mandei para os meus os meus é, membros da, da comunidade né do fascinante mundo do sensoriamento remoto eu sempre mando para minha lista de e-mails depois eu publico no meu blog e, e me chamou muita atenção, porque eu sou de uma época em que a gente fazia cartografia básica na graduação e a gente trabalhava com mapas topográficos, trabalhava com ábacos, né, papel vegetal para fazer perfil, papel quadriculado, coisas desse tipo. E a gente fazia muita coisa à mão. E quando a gente fazia, por exemplo, um modelo digital de elevação, eu vi uma postagem sua do autodescoberto, da sua área de estudo, né? que por coincidência era a minha área inicial de mestrado, depois Olha eu migrei aí. para o DF, né? mas eu comecei na Bacia do Alto Descoberto também a fazer o mestrado, eu trabalhei com modelagem matemática de erosão por SIG, né? depois eu expandi para o DF como um todo, Falei, ah, já que eu estou trabalhando na escala de 1 para 100 mil, é só eu pegar e trabalhar com o Distrito Federal todo, né? foi um, um pulo. Mas, quando a gente queria entender o modelo digital de elevação, a gente construía blocos de diagrama. Então, a gente fazia vários perfis topográficos, fazia uma visualização tridimensional deles para a gente ter uma noção de como era o terreno. E, quando surgiram os SIGs, quando eles se popularizaram, né, a gente começou a ter acesso, porque o SIG eu comecei a ter acesso no final da graduação. Né, mas era algo assim, que a gente lia, sabia que existia, mas a gente não tinha acesso nem à internet. A UNB foi pioneira, a gente tinha... um um servidor que a gente só tinha acesso quando era aluno de pós-graduação, que era o Guarani. E tudo era linha de comando e tal, era muito complicado, você não tinha essas interfaces gráficas que você tem hoje em termos de internet. Então, era muito inicial, muito incipiente. Mas qual era a vantagem? Você olhava algo que você tinha feito na mão e quando você gerava um modelo digital de elevação, um modelo numérico de terreno, por exemplo, você tinha noção se aquilo tinha sido feito de forma correta. Porque você sabia o passo a passo. E da mesma forma, eu entendo que a programação, Gustavo, você fazendo as linhas de comando e seguindo uma lógica, né? Você vai é como a gente falou na live, né? Como se você abrisse ali o monitor e tivesse vendo o processamento acontecendo, o computador fazendo com os ábacos, né? Nessa, nessa extrapolação de imaginação, né? É como se a gente tivesse vendo o computador é, fazendo manualmente esse passo a passo, né? É, e eu, você já me, me, me disse, então, como é que você se aproximou né, e o porquê do Python. E uma coisa que eu acho interessante é que hoje grandes corporações utilizam o Python como sua linguagem. A Google, por exemplo, né, adotou o Python como sua linguagem de programação. Então, tem muita coisa feita né, em C, si, mas você vê que boa parte das coisas está em Python. Até mesmo no próprio Google Earth Engine, que está em JavaScript, ele pode trabalhar em Python né? e você ajustar os seus scripts e hoje fazer os processamentos em nuvem. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre é, como é que você vê, então, dentro dessa perspectiva, as vantagens né, de programação no PDI, seja no ótico, seja no SAR, quais são as vantagens que você vê? Né? Porque eu sou mais da utilização da interface gráfica, mas eu sou um cara que, inicialmente, trabalhei com programação. Então, eu tenho a noção dessa, dessa relação. Mas eu queria que você me comentasse um pouquinho sobre como você entende essas vantagens da programação no processamento digital de imagem.
1: É, as mesmas vantagens que existem no, no PDI, elas são para o conjunto geral de outros dados. Né? Você pode automatizar processos. Né? É, geralmente porque a pessoa às vezes a pessoa que está que tá em casa que está fazendo uma, um trabalho ali caseiro mesmo com poucos dados e tal não tem problema ela usa a interface gráfica e tal agora quando você está numa organização ou quando você está na academia você tem que lidar vamos supor com um cubo de duas mil cenas três mil cenas entendeu o seu software vai quebrar ele não vai conseguir analisar aquilo então existe um limite né ou então por exemplo você vai pegar duas mil cenas e vai ficar desenhando polígono à mão ou ticando alguns pontinhos ali, algumas coordenadas à mão, não dá. Então, você tem que automatizar esses processos, né? E uhum. isso passa, é, inevitavelmente, por aprender a, o mínimo de alguma linguagem de programação para você fazer algum script. E hoje em dia, né, com o advento aí do machine learning, deep learning, que cada... Se você... Cara, se você é, foi ligado, assim, no, nos artigos que saem sobre o assunto, todo dia tem uma metodologia nova. Todo dia tem um classificador novo que, é, que tem uma acurácia maior do que o que foi lançado ontem. Entendeu? Uhum. E esses classificadores, o estado da arte dessa área, principalmente dessa área, não está na interface gráfica. Tá? Ele está ele no Python, no R, no C, no JavaScript. É lá que eles estão. E você tem que buscar você uhum. tem que, porque se você, se você é um cara que trabalha com isso, é, seja acadêmico ou não, tá? se você estiver numa grande organização que, que lide com, com dados geoespaciais e você precisa estar tá sempre é, entregando um bom resultado, com uma precisão muito boa, você também vai atrás dessa galera. Né? Uhum. Então, você, você vai ter contato com o código. Você vai chegar no repositório do cara e... e e vai acessar, o vamos supor, a, a última rede neural convolucional para classificar imagens de radar, por exemplo, é. né, do Sentinel-1, enfim. E, então, isso não, não, é, não chega nem a ser uma, uma escolha. né? Se você uhum. quer trabalhar com isso hoje em dia, você vai ter que, que aprender. Ou né? ter o, o teu contato mínimo que for, mas você vai ter. Na, na minha época de, de graduação lá entre 2010 e 2015 se me perguntassem cara, eu preciso aprender a programar de fato, eu falava, hoje não mas uhum. é... passado esse tempo esses cinco anos, porque a gente viu que essa a, a, as interfaces gráficas elas têm um limite né e veio com tudo, big data essa coisa toda, ciência de dados, não sei o que não tem, não tem muito, você não tem muito traquejo para lidar dentro de um, de um software fechadinho, de uma caixinha. Né? Você precisa escrever uma solução, você precisa pegar um código de um cara que fez um classificador X, e tentar aplicar nos seus dados, muda os parâmetros, modifica, customiza, a customização de sistemas, de, de códigos, é, é isso que move a comunidade. Entendeu? Uhum. E é isso que, que faz o cara publicar todo mês um algoritmo diferente, Entendi. né? Que, que ajuda a gente a chegar nesses resultados é, excepcionais, onde você tem classificadores de imagem que são é, ordens de grandeza mais precisas do que o olho humano.
0: Uhum. Né? Sim, e isso e é
1: que a gente não faria se fosse só interface gráfica.
0: Exato. E a gente não pode deixar de lado, claro, a base teórica. Né? Isso sim, sim, sim. é um ponto que eu bato sempre, Gustavo, porque, para mim, é, você precisa ter autonomia no que você está fazendo. Seja era a outra palavra na... que eu
1: ia falar.
0: É, é seja, eu gráfica, seja na interface gráfica, seja na, na linguagem de programação, você tem que saber o que você está fazendo né? para entender se aquele passo a passo está funcionando direitinho, ou seja... É, quando a gente fez, isso para mim ficou muito claro quando a gente fez aquela última live sobre o PDI com Python, que a gente usou análise de componentes principais, né, a importância da gente explicar espectralmente o porquê da variabilidade daqueles dados. Sim. Por que, que, de repente, os dispersogramas né, variavam daquela maneira, os scattergramas bidimensionais, e por que, que de repente, você tem é, uma matriz de covariância dessa forma, por que, que de repente, os autovetores, autovalores, é, funcionam dessa maneira. Por isso que a gente fez uma live de duas horas, em que foi meia hora de teoria, depois meia hora de produção né, do, dos resultados na interface gráfica, e depois uma hora de discussão em Python para a gente poder mostrar, porque essa é a ideia né, da gente sincronizar né, e de forma é, é, simultânea a gente mostrar um e outro e a coisa acontecendo. Mas o fundamento por trás é o mesmo, né? a teoria é a mesma e a gente precisa se apropriar dela sim, maravilha
1: sim. só para só fechar uhum. essa parte é, essa, a palavra que você sempre usa é, tem autonomia no, no, no processamento uhum. né? é isso é, é, a, é a chave, porque se você entende da metodologia não interessa, pode vir em N softwares aqui, é, cada um mais disruptivo do que o outro, uma linguagem mais fácil do que a outra, você consegue portar aquilo, entendeu? E, e, e volta para aquela aquela analogia que você fez de descortinar, né? Olhar uhum. o que está atrás da tela. Aqui na tela tem isso, eu olho aqui, tem um código XYZ. Se eu olho mais profundo ainda, você vai entender toda a parte lógica e matemática daquilo. Não só do código em si, da sintaxe, da, do, do, da comunicação do, do seu programa com o, o, o CPU, mas da matemática que está envolvida dentro do processamento, né? da álgebra que está envolvida, do cálculo, da estatística. Uhum. E em vários softwares, principalmente os, que, os proprietários, isso é escondido de você. Né? Na live mesmo a gente colocou... As
0: pessoas... Medo de quando você fala de uma equação, de uma coisa... As pessoas têm muito receio. É, não. Isso, isso aí
1: da, daria outro podcast, porque é engraçado que uma, <risos> um, um, uma coisa que é uma abstração matemática de um fenômeno qualquer, né? É uma generalização, ou seja, é feito para simplificar o fenômeno. A, as pessoas já vêm, tipo, com uma coisa mais absurda do mundo, só porque tem um monte de letra grega, enfim. É. Mas é, isso dá outro podcast. E o... o, o... Muito Mas isso é
0: uma forma também, viu, Gustavo? Isso é uma forma também de você, de certa maneira, se manter é, como se você tivesse sido escolhido pelos deuses para ter acesso àquela informação. É, é uma forma cruel, sabe, de imposição, muitas vezes, sabe? Eu vejo isso porque eu já vi em diversos momentos da minha carreira, que para mim é o seguinte, quanto mais simples, quanto mais claro você é, ao explicar algo né, melhor para o seu aluno. Sim. Ele se apropria. E uma vez, deixa eu fazer um comentário que eu vivi alguns anos atrás num, num cursinho. Eu já comentei isso em algum momento, em alguma live, algum episódio, eu não me lembro em qual, mas não tem problema a gente repetir, até porque nem todo mundo que ouviu está ouvindo agora, enfim. Mas é, eu uma vez estava numa resolução de, de simulado e eu estava como responsável pela geografia, né? Mas eu sempre fui um cara que tive uma relação muito forte com o pessoal da física, da matemática, da química, da biologia, porque eu sempre tive esse lado mais geógrafo físico, né? Do que geógrafo humano. E, e essa é uma beleza da nossa área de, de formação, que você tem várias entradas, né? No CNPq você pode entrar por ciências sociais, você pode entrar por ciências exatas e da terra, enfim. Essa é uma, uma um dos pontos mais fascinantes da geografia, né? e falar isso para um geógrafo é redundante, mas para quem está nos ouvindo é, é importante. E eu estava assistindo a resolução do simulado de física, um pouquinho antes, porque logo depois entrava a geografia, eu estava com o um monitor de geografia do meu lado, e vendo o monitor de física, que eram os monitores que iam resolver, a gente ia dar só suporte, né? e aí o monitor de física resolvendo, e em um determinado momento ele fez uma conta de cabeça e colocou o resultado, eu virei para o menino e disse, olha, não dou um minuto para alguém perguntar de onde surgiu aquele dado. Aí, daqui a pouco, um ou outro levanta o braço e tal. e o cara, pois não, ele diz: onde é que surgiu isso daí? Não, isso daqui é que eu fiz de cabeça essa conta e tal. Aí eu disse para o rapaz que estava comigo: eu disse, nunca faça nada de cabeça. Mostre o passo a passo, nem que seja um dois mais dois. Coloca aqui do lado: dois mais dois é igual a quatro, traz para a equação. Porque aí o cara que está assistindo, ele diz: ah, eu entendo eu consigo acompanhar o que, que esse cara está fazendo. Não faça nada sub, é, subestimando ou mesmo é, é, supondo que alguém né, já entendeu da mesma forma que você. Seja o mais claro possível. Então, é isso. As pessoas muitas vezes não fazem dessa maneira justamente para dizer, olha, não tente entender porque você não foi escolhido por Deus para ter acesso a esse conhecimento. Eu fui, então eu sou um privilegiado. Não é por aí. Isso quando você faz estatística, por exemplo, com os americanos, quando você vai estudar cálculo com os americanos, eles são muito óbvios, muito claros. Eles não ficam floreando. Por quê? Porque conhecimento engavetado só serve para juntar poeira. Ele tem que ser popularizado. Quanto mais gente tiver acesso, melhor. E é o que a gente faz aqui, né? É o que a gente está fazendo hoje, é o que a gente faz nas postagens, é o que a gente faz nas lives, é mostrar conhecimento. Né? disponibilizar para que as pessoas possam perceber e ver. Olha, eu também consigo. Se a gente não fizer isso, não faz sentido. Exatamente. Mas te te interromper aí no seu é, raciocínio.
1: É isso. Essa 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 questão que envolve outros outros problemas, né? Instrumentalização da educação, enfim, é, essa eterna rivalidade besta entre ciências ditas exatas e humanas. Uhum. Mas o, o processo é esse você precisa entender a fundo o, o, o processamento para você se libertar de, até mesmo de uma linguagem, cara. Se Exato. chegar uma linguagem... Sei lá, daqui a pouco existe a linguagem Júlia, né? Que, que foi até a, a, a linguagem que utilizaram para o Amazônia 1 em algum, em algum procedimento. Então, uhum. é, uma, é uma coisa hiper nova para mim, né? Uhum e talvez daqui a alguns anos ela tome o lugar do Python, não sei o que, aí por isso eu vou deixar de, de evoluir, eu vou falar, não, vou ficar só na minha aqui, cara, você tem que entender você tem que entender como funciona, tem que entender como funciona tudo que for é, pertinente para você, tudo que, que englobar a sua área de estudo ou o seu trabalho,
0: né? E para claro, isso... Não é à toa que tem vários amigos nossos que fazem é, programação em R, né? E, e chega ao mesmo resultado. A gente escolheu o Python por ser né, mais disponível para a área de processamento de imagens, mais bibliotecas, né, mais ajustes. A gente vê, é, quando você vai fazer os cursos, por exemplo, os tutoriais da NASA, como eu fiz agora no iGas, com os caras do JPL para dados hiperespectrais, é tudo, tudo Python. Né? Então, por causa disso, a gente está fazendo PDI com Python, mas podia ser PDI com R, poderia ser com JavaScript, poderia ser com C, enfim... Mas a gente está optando por ser algo que tem mais potencialidade para a gente, né? É nesse sentido.
1: Que é, o, o, é a, a tradução do que é autonomia. Exato. Você não ficar refém de absolutamente nada. Então é isso. É, é, para quem quer se profissionalizar mais, se capacitar mais nessa área, não se prenda só, a, ah, eu tenho que saber apertar o botão X, Y, Z. Igual uhum. é, o que eu estava estava comentando sobre o software, é, na maioria das vezes, os, os proprietários, eles escondem a, a, o meio né, do, do processamento, né, o meio é termo ali. Empresa, né? é, aí ele só te traz o resultado. É, foi o, o, o que acontece com principais componentes, por exemplo.
0: Uhum. A,
1: a maioria dos softwares, ele só te mostra lá as imagens, as componentes, e você faz sua composição colorida, acabou. Agora, ele não te mostra a matriz de covariância ele não te mostra a matriz de correlação, ele não te mostra alto valor, alto vetor nada, você não e tem é, não,
0: entender né o
1: processo é, exatamente, então você não tem acesso a isso, ou quando tem, você tem que ir lá em algum lugarzinho é, acessar um painel de log que ele vai mostrar os passos, não está na sua cara igual tá o resultado final e aí dentro dessa perspectiva, você acaba criando verdadeiros apertadores de botão, né? Sim. quero fazer uma PCA com Landsat e tal, o bicho vai lá, aperta dois botões, acabou,
0: né? isso e Facilita. não entende
1: o que está por trás
0: no snap você aperta um botão aí, não é nem dois ele te gera já e você vai fazer a composição colorida, é o segundo botão que você vai apertar agora é, entender a lógica do processo é fundamental eu vi um post seu no sábado, Gustavo que eu queria comentar né, pegar um gancho aqui com essa fala inclusive eu vou ver se é, a gente está gravando né, no sábado vai ao ar na segunda-feira, aliás é, nós vamos estar ao vivo no ao vivo no YouTube, nós dois, vai ser é, um primeiro momento que a gente vai testar essa metodologia também. Então, para quem está já ouvindo, eu já convido para segunda-feira assistir a gente nesse bate-papo, nós dois ao vivo no, no YouTube. Mas eu vi um post seu no sábado sobre a, a missão lá do, do, do drone, do Ingenuity, né? e me chamou muita atenção... Porque outro dia eu fiz um post, quando falei aqui em um dos episódios sobre as missões a Marte, que a primeira imagem de, de Marte né, é, que chegou e que foi disponibilizada, ela foi transformada para uma matriz numérica, foi feito um fatiamento manual e os caras pintaram com giz de cera. E eu estava vendo nesse quarto voo que você fez o post, né, pegando um trechinho do, do quarto voo da Ingenuity, um gráfico... né mostrando a distância percorrida no rover no terceiro e no quarto, no quarto voos. Né? O quarto voo foi dia 30 agora, de, de abril. E, e era uma plotagem em, em Python, né? era uma biblioteca para gerar gráfico. né Eu vi que você colocou lá o Matplotlib Então, veja, é, os caras estão é, conduzindo um... um um drone, né? Então, pilotando um drone, os caras na Califórnia, o drone em Marte, levou sete meses para chegar lá numa atmosfera com 10% da densidade do que a gente tem aqui, ou seja, batendo todos os recordes de altura, de distância percorrida e tal. E quando os caras vão fazer o plot para ver os resultados, é em Python. Então, isso me chamou muito a atenção, essa sua, essa sua postagem. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão, né, de como, é, porque eu, como eu comentei, eu fiz um curso no iGas com um cara do JPL, também do mesmo laboratório que mandou agora a Perseverance e o Ingenuity para a Marte, e é Python o tempo todo, então eu queria que você comentasse um pouquinho esse, esse plot, esse, essas questões, o porquê dessa facilidade, enfim.
1: É, assim, é... O, o interessante tá, olha o tamanho da organização que está usando uma coisa que eu uso aqui, né, no, no meu notebook, no meu PC, até no celular, se eu uhum. quiser. E isso é para a gente entender o tamanho da capilaridade que a linguagem tem hoje. Né? É, é claro que a NASA, a, NASA, a NASA faz tudo em Python, é óbvio que não. Né? Eles, devem, eles devem ter um pool de, de linguagens lá o time de desenvolvedor deve ser imenso uhum. mas o, o fato deles estarem usando uma coisa que a gente usa que não é, não é um bicho de sete cabeças entendeu? é tranquilo, você faz cinco, seis linhas ali você consegue plotar um gráfico igual ao deles a, a, se você quiser customizar para ficar mais bonitinho deve ficar mais bonitinho que o deles uhum. isso é muito, é muito bacana porque é o reflexo do tamanho da comunidade Sim. Quem, fez, quem fez tudo isso, chegar onde chegou é a comunidade, e a comunidade ela não é um, um, uma pessoa uma entidade né? a comunidade sou eu, a comunidade é, é você é o pessoal do Geocast é o estudante que está olhando a documentação, que está dando sugestões está dando dica, está tá mandando críticas né? ou então está falando, ó oh, cara essa, essa funçãozinha aqui não está funcionando legal né? Eu, fui tentar, eu fui tentar plotar um gráfico de um jeito X e não saiu desse jeito. Né? Uhum. Talvez você melhor é ver. Então, é, é a, a comunidade, a coletividade fazendo um, um, um trabalho absurdo e chega, chega a níveis de você mandar é, é, ou controlar ou analisar dados de um, um drone que está milhões e milhões e milhões de quilômetros de distância. né? Uhum. É, o senhor comentou no post e eu, e eu respondi lá, eu falei, é um
0: censuramento bem, 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 bem remoto. Extremamente Esse, remoto. É. Né? Haja, é. haja remoto nessa história, né? Mas eu acho fascinante, cara, eu acho fascinante. Quando eu vi é. o, o, o seu post, eu achei genial, porque eu, inclusive, vou ver se pego, porque amanhã, domingo, eu vou... Vou ver se eu pego esse, esse plot seu e vou pegar o outro mapa lá de Marte feito com giz de cera e vou fazer uma brincadeira com esse negócio. Porque é sensacional. Isso é talvez... É... O pessoal da área de ciências, esse é o mês do Ingenuity, né? A gente ter... Primeiro, você sobreviver a uma, uma, uma noite extremamente fria, uma variação térmica violenta, né? É um dronezinho pequeno com duas câmeras, né? Gerando informação... E o primeiro plot deles, a primeira, primeira verificação do primeiro voo, nada mais era do que um gráfico em Python também, mostrando né, o tempo, né, a altura que ele atingiu e o retorno, que ele só subiu e desceu. Foi só isso. E os caras batendo palmas para um gráfico, porque eles se entendem. O que, que isso representa? Isso é, talvez, Gustavo, depois da questão de, em menos de um ano, a gente chegar a uma vacina, ou a várias vacinas, para essa pandemia que colocou a humanidade toda em alerta, com uma quantidade imensa de, de perdas de vidas humanas, né? e a ciência mostrando uma evolução, nunca se chegou a um imunizante com tanta velocidade, essa chegada à Marte, e esse, esse, esse drone ele é algo extremamente importante para a humanidade também. Os benefícios que nós vamos tirar, nem que a gente não vá a Marte, mas os benefícios que nós vamos tirar disso são muito grandes. E quando você vê, é uma bibliotecazinha do Python fazendo gráfico, né? o gráfico. Então, eu fiquei assim, extremamente feliz de ver essa relação. Muito porque, Gustavo... E aí, a última pergunta que eu queria te fazer para a gente poder encerrar, né? a gente vai mostrar isso no ao vivo no YouTube essas figuras esses gráficos e tal mas é, muita gente depois de sexta-feira depois que a gente fez o post iniciando essa nossa série conjunta né PDI com Python que foi um trechinho da nossa live né que eu publiquei o Gustavo repostou e a gente começou e toda sexta-feira agora a gente vai ter uma postagem específica assim como na quarta tem uma PDI SL né de processamento de imagens satélites por softwares livres. Na sexta, a gente vai ter uma de PDI com Python. Muita gente me procurou, Gustavo, no direct, perguntando como é que eu posso iniciar. Eu dei uma resposta. Eu queria que você desse a sua para depois eu poder complementar caso eu veja que a gente respondeu coisas distintas. Mas eu acho que é mais ou menos na mesma linha. Como é que E ainda ampliando. Porque muita gente, às vezes, tem dificuldade com a matemática por causa desses bloqueios que eu salientei. E aí, eu te pergunto, todo mundo pode? E outra questão, como é que essas pessoas, como é, como é que elas podem iniciar no processamento de imagens satélites por Python?
1: Bom, é, a primeira resposta é todo mundo pode. né? Absolutamente todo mundo. É, é claro, aqueles que não têm conhecimento de lógica ou de matemática um pouquinho mais avançado, vão sofrer um pouquinho. Mas o, o, o fato da comunidade né ser grande e ter abraçado todo mundo uhum. é, diminui um pouco essa dificuldade. Por quê? É, qual é a minha dica? Se a, se a pessoa não tem, nunca teve contato com nada de, de programação, nem lógica, enfim. A primeira coisa, qual o problema que você quer resolver? É isso. Defina o seu problema, né? O, o, o mais básico, o mais básico, cara, abrir o terminal, eu quero ler uma imagem de satélite e eu quero plotar ela em bandas separadas, a banda 1, 2, 3, 4, só isso. Beleza, uhum. aí você entra quais as bibliotecas que trabalham com imagem, né? Com leitura, com plotagem, pesquisou no Google, achou a biblioteca, lê a biblioteca. Lembra que eu falei que toda biblioteca é, que se preze tem um, uns exemplos né, das funções. Então, tenta seguir aquilo. Se não tiver, se for uma coisa um pouquinho mais rebuscada, você tem canais de, de perguntas, né tem o Stack Overflow, é, tem Stack Exchange, tem alguns canais que são bem famosos de pergunta onde as pessoas falam, oh, tô com uma dúvida, eu quero, igual esse exemplo, eu quero ler uma imagem de satélite X e quero plotar é, de tais, tais formas. Então, uhum. a pessoa que teve um problema parecido e resolveu, ela vai é, postar ali mais ou menos os caminhos. E aí você faz aquele... É, trilha aquele caminho que eu falei. Uhum. Copia o código, cola na sua IDE, no seu terminal, analisa, modifica, customiza, tenta... Depois que você cola um, dois, três, quatro códigos... Tenta é, relacionar todos eles. Uhum. Né? E se eu colocasse todo mundo aqui junto? né? Será que dá certo? Então, por exemplo, ah, um, um, um trecho de código que lê, outro trecho que plota, outro trecho que faz o NDVI, outro trecho que classifica só o NDVI que foi acima de 0.7. Uhum. Será que isso tudo junto dá, dá bom? Vamos ver? E aí você vai indo, vai lendo a biblioteca vai participa de grupos participa de comunidades de fóruns com certeza assim o que por que
0: não deu certo né isso onde Tem... é que dá o assim, gargalo coisas assim
1: assim com certeza alguém já teve é, o mesmo problema ou a mesma dúvida que você né hum. assim é você que está começando é claro que a pessoa que já está lá avançada provavelmente ela não vai encontrar as respostas bem bonitinhas, assim, para o pro problema dela. Mas para quem está começando, é muito mais tranquilo por causa da comunidade, né? Uhum. Então, pergunta, entra, tem, tem tem perfis no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar no meu e perguntar, cara, eu, eu não consigo, é, sei lá, o mais básico, que IDE que eu uso, né? Eu não consigo instalar uma IDE, eu não consigo importar uma biblioteca, eu não consigo instalar uma biblioteca. Pergunta, tem o, 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 os perfis divulgadores eles estão aí para isso, uhum. né? Eles estão aí para ajudar, para divulgar. Então, mete as caras, pergunta, pergunta no Stack Overflow, enfim, copia e cola código, a torta é a direito. Uma hora você vai internalizar isso, né? E você vai entender a, a parte de sintaxe. Olha, eu quero escrever um, um código para fazer tal coisa. Então, ele tem que ser escrito assim. Eu tenho que usar essas ferramentas, eu tenho que, que utilizar essa estrutura de dados, né? Eu tenho que chamar essas funções. E, e aí você vai evoluindo. É claro não é uma coisa do dia para a noite, não é, sabe, não é igual o, o, o pessoal que, que se vende aí, ah, eu sou autodidata, não sei o quê. E isso também é, é, é meio que uma falácia, porque o cara que é autodidata e viu tutorial, viu documentação, vídeo no YouTube, alguém fez isso, alguém fez o vídeo, alguém fez a documentação. Então, Exato. Né, ele, o Eu fato dele não ter falar feito... Falar... Muito suporte, né? Pois é, o, o fato dele não ter ido para a sala de aula e, e, o, e o professor pegar na mão dele e fazer, não significa que ele é autodidata. Exato. Mas uh, o, o caminho para você aprender, ele, ele exige uma certa dedicação, mas que em linguagens de alto nível, né, que igual o, o professor falou que é que elas são próximas da nossa linguagem, é muito mais curto o caminho. A curva de aprendizado é muito menor. né E ainda tem esse fato que eu é, bato na tecla de novo da comunidade que te ajuda bastante. Então você vai ter todo o suporte que você precisa, pelo menos para enfrentar aí 80% dos problemas que você tem. Os outros 20, aí você vai para você enfrentar os outros 20%, você vai precisar de
0: ter adquirido o, o o
1: conhecimento desses 80%.
0: Eu respondi de forma um pouco mais direta, Gustavo. Quero o seguinte: ó, acompanha a série PDI com Python, começa a seguir as postagens do Gustavo e se inscreve. Na comunidade, e aí você pode entrar no site prof.gustavobatista.com.br, lá tem lá. É, o curso PDSL está com as vagas suspensas, mas se você quiser ser avisado, cadastre o e-mail. Cadastre o seu e-mail, você vai ser avisado das lives. Então, é, eu acho que é uma boa a gente acompanhar o trabalho do Gustavo, como eu falei, essa postagem que eu vi dele. Ele fez na, na sexta-feira, depois que ele repostou, ele mostrou a tela com o código que a gente tinha mostrado no trechinho de uma das lives, que era o IM Show. Né? Mas é, essa sacada da NASA eu achei muito interessante. Por quê? Porque, cara, os caras estão pilotando. É o evento tecnológico mais sensacional dos últimos tempos. Você, de forma tão remota, pilotar um drone, quando você vê o resultado, é um gráfico pilotado em Python. Né? Isso me chamou muita atenção,
1: sabe? É, não, eu, eu coloquei, eu coloquei as dicas de maneira geral para quem quer aprender, é, assim o, o, o geral, o geralzão mesmo do Python e para aplicar em qualquer área. Mas se se a pessoa tem como, né? Como é o público alvo aqui do do, do podcast? Se a pessoa tem a intenção de aprender Python já direcionado para PDI, aí a recomendação é, me sigam, continuem é, curtindo lá a nossa série que vai sair toda sexta-feira de posts, yep. né? Com yep. PTI, com Python. E no meu canal, no, na, nas minhas redes, eu vou colocar não só Python, como outras linguagens também que sejam é, um pouco mais parecidas ou que apresentem é, funções que sejam interessantes também para o pessoal de processamento digital de imagens, Tá. Então, hum. é, continua aí com a gente. Igual eu falei, pode mandar. Manda direct aí e tal. Manda o seu problema. O, o Claro, não pode ser problema pessoal. <risos> eu não sou o um bom cotidiano. <risos> mas manda, manda o problema que você estiver tentando resolver com, com programação que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar tranquilamente.
0: Tá? Maravilha, maravilha. Gustavo, eu queria te agradecer imensamente por esse bate-papo. Tem sido... Uma, uma, uma colaboração muito legal. Eu tinha feito um episódio anterior com o pessoal do Clube dos Cientistas para falar sobre Python, né, que foi uma, um evento muito legal. Aliás, nós fizemos, nós dois, né com o pessoal do Clube dos Cientistas, com o Rafael e com o Fábio, nós fizemos uma live também que foi muito bacana, né, mas foi uma live mais, mais restrita aqui no ambiente do Discord, e agora a gente está né, popularizando essa nossa, essa nossa iniciativa né, toda sexta-feira. Então, moçada, agora é de lei. Toda sexta-feira sai no meu canal uma postagem da série PDI com Python. Pode ser um print de tela, pode ser um trechinho de uma live, pode ser o que for, mas vai ser sempre voltado para é, processamento digital de imagens e satélites usando sempre essa, essa, esse padrão simultâneo. Né? Não sei se vocês perceberam, quem me acompanha, na quarta-feira eu mostrei na, no software livre o que a gente fez, expansão de contraste, e na sexta o Gustavo mostrou a expansão usando essa função da biblioteca Spectral. Então, é uma, uma oportunidade que a gente vai começar e eu espero que essa série seja muito extensa, muito profícua, porque tem muita demanda nesse sentido. Então, eu vou continuar na quarta falando de PDI SL, na sexta falando de PDI com Python. E sigam o Gustavo, que ele vai mostrar aí né, a questão da, do Python e de outras linguagens para você ir se aproximando dessas questões para a gente cada vez mais se apropriar dessa autonomia também na produção. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanham aqui no fascinante mundo do sensoriamento remoto. Esse é o episódio 69, semana que vem tem o episódio 70, com o que foi notícia no sensoriamento remoto no mês de abril. E eu espero que você fique bem. Se possível, fique em casa para a gente logo voltar a uma normalidade, poder se encontrar presencialmente e continuar discutindo a respeito desse mundo fascinante do sensoriamento remoto. Uma boa semana a todos. Fiquem bem, se cuidem. Não esqueçam de marcar o calendário segunda-feira, 5 da tarde, ao vivo no YouTube. Eu e Gustavo Ferreira, meu xará, geógrafo assim como eu, um cara da área de censuramento remoto, assim como eu, só que mais novo que eu, né mas uma parceria extremamente legal. Gustavo, se você quiser se despedir da nossa audiência, a palavra está aberta a você.
1: Bom, pessoal, eu agradeço demais a cada um de vocês aí que está escutando. É, faço minhas as palavras do professor, né se cuidem, fiquem bem porque eu já estou imaginando aqui um encontro de todo mundo, a comunidade toda, a gente sentando numa mesa de bar, de, de um restaurante qualquer, para discutir, falar groselha, fazer piada <risos> e, e dar boas risadas aí. Agradeço demais a participação e a gente se vê às 5. É isso, Isso,
0: segunda-feira, 5 da tarde, no meu canal no YouTube, no Ao Vivo no YouTube, com o Gustavo Ferreira. Gente, muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem bem se cuidem. Um grande abraço.